0: Здравствуйте, вы смотрите Сибонс, Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. 13-я конференция институциональных инвесторов Invest Funds Forum прошла в Петербурге. Новые условия российской экономики, что это значит для денежно-кредитной политики. Ключевая ставка 11%. Что дальше? Представители ойл-ресурс-группы, сеть отелей и термальных комплексов Green Flow презентовали на онлайн-семинарах «Сибонс» предстоящие выпуски облигаций. Теперь об этих и других новостях более подробно. В Санкт-Петербурге прошла 13-я конференция Форум и в очередной раз подтвердила статус крупнейшей независимой площадки для институциональных инвесторов. Она снова собрала около 250 участников – от представителей инвестсообщества и банков до управляющих компаний и брокеров. Все подробности в репортаже наших коллег. В Куарах, готовясь к сессии, я, наверное, обсуждали вообще какова стратегия, Наверное, лучшая стратегия – это ничего стратегически не планировать, потому что вероятность не
1: угадать, она не просто велика, она стопроцентная.
2: Уже 13 лет на конференции Invest Funds форум» в Петербурге собираются сотни представителей инвестиционного сообщества, ведь это отличная возможность для диалога по важнейшим для отрасли вопросам. В этом году мероприятие удалось провести несмотря, возможно даже вопреки, серьезным вызовам, с которыми столкнулись экономика и финансовые рынки нашей страны.
1: В прошлом году эта конференция была маршем победителей и действительно, наверное, тогда были прям прекрасные настроения. Два года назад действительно были сложности с точки зрения ковида, а в этом году основная сложность, это, конечно, тот беспрецедентный вызов для российской экономики, финансовой системы и фондового рынка, который начался после 24 февраля, но, тем не менее, рад сказать, что по количеству участников мы практически повторили результат прошлого года, 250 зарегистрированных участников, поэтому, несмотря ни на что, российский фондовый рынок продолжает жить.
2: Неудивительно, что темой номер один На конференции стала новая реальность В которой оказался рынок коллективных инвестиций Не обошли вниманием эксперты И традиционные поводы для обсуждения Среди которых перспектива развития Пенсионной страховой индустрии А также биржевых и закрытых ПИФ Важным вопросом стало и регулирование Финансовых рынков, которое сегодня Особенно актуально с учетом Непростых водных.
1: Законодательный процесс не приостанавливался Другое дело, что его приоритеты И динамика изменились мы э, по-прежнему обсуждаем несколько из наших прежних инициатив те, которые мы можем назвать антикризисными. Ну, например, вопрос о выравнивании налогообложения по депозитам и по обращающимся на организованном рынке облигациям. И из наиболее острых, ну, наверное, стоит упомянуть законопроекты. законопроект о множественности индивидуальных инвестиционных счетов, который прежде был просто о большем удобстве для инвесторов и сейчас является, мы надеемся, решением для тех из инвесторов, которые в ходе перевода активов из Санкционных компаний в иные потеряли налоговый вычет.
2: На панельных дискуссиях форума эксперты смогли обсудить не только день сегодняшний, но и поделиться прогнозами, а также инвестиционными идеями на российском рынке. Во а что выгоднее сейчас вкладывать в сырьевые компании или в сектор АПК, в облигации или акции, в закрытые паевые инвестиционные фонды или в инструменты страхования жизни? Готовых рецептов самого выгодного вложения не существует, уверены участники рынка. Каждый инвестор выбирает наиболее комфортный и понятный ему вариант.
3: прошедшее время не смогло, вот эти сложные почти три месяца не смогли изменить ментальность наших институтов и банков. Тот, кто занимался низкорискованными инвестициями, продолжает заниматься этим. Тот, кто был любителем акций, продолжает инвестировать в акции. Специализация берет свое. И даже несмотря на то, что сегодня практически весь рынок превратился в ВДО, кто-то говорит – только ВДО. Мы специально не готовили никаких рецептов. Это была смесь. Каждый пытался доказать что-то свое. Вы выбираете сами то, что вам подходит.
2: Говоря о макроэкономической ситуации, аналитики сошлись во мнении, что грядущая структурная перестройка экономики потребует от двух месяцев до трех лет, в зависимости от отрасли. При этом российская экономика в новых условиях останется лишь условно-рыночной. Однако российский инвестор поймет, что диверсификация портфеля все равно актуальна, даже если она происходит в рамках локального рынка. Кроме того, есть надежда, что у россиян будет возможность инвестировать на рынках дружественных стран. Основным опытом этого кризиса станет ограниченная ликвидность валютных вложений. Возможно, это станет важным стимулом для вложений во внутренние активы. Алексей Овчинников, Андрей Пономарев. Специально для сегодня
0: светлиньюс.
4: Попытка борьбы с настроениями и с
0: в продолжении темы конференции «Инвестфансфорум» отмечу, что важной частью ее программы стало выступление директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тримасова. В своем докладе он тезисно очертил, какой видит ДКП-регулятор в новых для российской экономики условиях, какие новые механизмы включаются, а какие
4: теряют актуальность. Трансмиссионный механизм, то есть передача импульса от изменения ключевой ставки на агрегированный спрос и через него на инфляцию, вот этот трансмиссионный механизм, он претерпел определенные изменения ввиду вот тех изменившихся условий, о которых я сказал. Прежде всего стал менее значим валютный канал трансмиссионного механизма. Влияние ставки на валютный курс сейчас меньше, чем было ранее и более растянуто во времени. Процентный канал продолжает работать, но, как я покажу далее, может требоваться более сильная реакция ДКП. Кирилл Тремасов
0: подчеркнул, что контроль за потоками капитала – это инструмент финансовой стабильности, а не попытка управлять курсом отечественной валюты. Курс рубля, по его словам, по-прежнему остается плавающим, но может стать более волатильным. Финансовый счет и бюджетное правила не сглаживают, как прежде, сезонные колебания, связанные с ценой на нефть. Особое внимание спикер уделил вопросу масштабной структурной перестройки экономики, которая приводит к изменению относительных цен. Здесь регулятору придется находить тонкий баланс рисков для экономики и для ценовой стабильности. Избыточно жесткое ДКП может воспрепятствовать наращиванию нового производства, а слишком мягкое усилить проинфляционные
4: тенденции. Самая свежая статистика показывает, что ситуация в экономике развивается скорее чуть лучше, чем мы это видели месяц назад. Но... Ну, в первую очередь это связано с тем, что приостановилось падение нефти, добыча нефти. В апреле мы потеряли миллион баррелей в сутки, в мае ситуация стабилизировалась, добываем даже чуть больше. но в ряде отраслей ситуация продолжает ухудшаться, и риски скорее даже возросли. Поэтому делать сейчас выводы о том, что отклонение от базового прогноза идет вверх, но, на мой взгляд, это пока преждевременно делать такие выводы. Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки, российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут в ближайшие, по-видимому, год-полтора. Несмотря на все те тектонические сдвиги, которые происходят в нашей экономике, цели и принципы денежно-кредитной политики не меняются. Ценовая стабильность остается безусловным приоритетом. Инфляция вблизи 4% целевым ориентиром.
0: Кирилл Тримасов также отметил, что скорость адаптации российской экономики пока остается одним из факторов неопределенности. При этом опросы Центробанка показывают, что начиная с апреля по многим проблемным позициям ситуация плавно улучшается, а адаптация к новым условиям на данном этапе происходит достаточно динамично. Добавлю, что полный текст выступления директора департамента ДКП Банка России доступен на нашем YouTube-канале. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Еще одна важная новость от Центробанка. Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Решение регулятора о снижении мы попросили прокомментировать заместителя директора департамента финансовых рынков Локобанка Дмитрия Борисова. Дмитрий, приветствую.
3: Добрый вечер, Кирилл. Ну, начать, наверное, стоит с того, что справедливости ради решения сегодняшнего для абсолютного большинства участников рынка и экспертов стало, по сути, неожиданным. Ну, до вчерашнего утра, до того, как Центральный банк, собственно, объявил о том, что сегодня он проведет неочередное заседание по ключевой ставке. Мало кто, если не сказать никто, не думал о том, что решение может быть принято вне планового заседания в июне. Мне кажется, что ну, уже на прошлой и позапрошлых неделях было понятно, что тренд по инфляции очевидно замедляется, и э, цифры практически не меняются. То движение, которое с начала года ре реализовалось, в общем в дальнейшем не получило развития. И уже можно было и на прошлой неделе, в пятницу, как нам казалось сделать какое-то снижение техническое хотя бы там не знаю на 100 пунктов вот но центральный банк дождался статистики по инфляционным ожиданиям населения опубликовал ее и сразу следом за ней в общем-то объявил о э, своем заседании вне плановом цифра по инфляционным ожиданиям очевидно выглядит лучше всяких ожиданий если мы будем проводить с вами параллели там, с 2015 годом, который, в общем-то, во многом похож на то, что происходит сейчас, то тогда, конечно, инфляционные ожидания замедлялись гораздо-гораздо медленнее. Это, в свою очередь, открывает дорогу для быстрого снижения, что, на мой взгляд, сейчас совершенно необходимо экономике, и ждать там 2-3 недели до планового заседания, ну, на мой взгляд, абсолютно было бессмысленно, и Центральный банк, в общем-то, поступил совершенно правильно. Ну, можно было это сделать и чуть раньше тоже. Вот. Снижение на, на 300 пунктов, с одной стороны, выглядит достаточно сильным, ну, а с другой нет никакой необходимости острой в том, чтобы поддерживать ставку на высоком уровне. Меры капитального контроля и, в общем-то, изолированность нашей финансовой системы от внешних условий Она, в общем-то, снижает, скажем так, вред от мягкой денежно-кредитной политики потенциальной с точки зрения влияния на инфляцию в том числе. Поэтому я думаю, что здесь есть потенциалы для дальнейшего снижения. Уже в июне мы увидим еще движение поставки. Решение, которое принято сегодня, я думаю, найдет свое отражение в доходности КФЗ ну, в самое ближайшее время, когда участники рынка примут новую реальность такую, какая она есть теперь.
0: Спасибо, Дмитрий. Также добавлю, что с 1 июня ЦБ отменяет запрет на короткие продажи на Мосбирже. Напомню, целью этого запрета, введенного в марте, стала защита от обвального падения на рынке ценных бумаг. Также Центробанк решил временно уменьшить размер кредитного плеча, который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с активами. Ограничение будет действовать с 1 июня до 31 декабря этого года. Есть и нововведение, касающиеся рынка валюты. Оно также начинает действовать с 1 июня текущего года. Отменяется запрет на покупку валюты с плечом. В ЦБ пояснили, что такой шаг связан с необходимостью, цитирую, «уменьшение волатильности на финансовых рынках и повышение ликвидности торгов». Московская биржа планирует запустить в июне отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Ожидается, что торги нерезидентов, по крайней мере, в первое время будут проходить в режиме переговорных сделок. При этом многие инвесторы опасаются начала торгов российскими акциями со стороны нерезидентов, так как это может создать давление на котировки. После остановки торгов бумагами на Московской бирже в феврале отечественные акции несколько дней продолжали обращаться на лондонской бирже. Тогда и стоимость ввалилась, поскольку иностранцы были готовы продавать бумаги по очень низким ценам. Отметим, что опрос, проведенный БКС Global Markets, показал, что если средства нельзя будет вывести, то 33% инвесторов нерезидентов не планируют торговать вовсе, а 20% лишь разово пересмотрят структуру портфеля. То есть повышенная активность продавцов может наблюдаться лишь в первые дни торгов, затем с высокой вероятностью снизится. Правление Совкомбанка утвердило выпуск облигаций третьей серии объемом 300 миллионов долларов. Уточняется, что бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Уже обозначена дата погашения выпуска 26 января 2025 года. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению имитента. Отмечу, что в настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций Совкомбанка общим объемом 47,5 миллиарда рублей, выпуск субордов на один миллиард рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом 250 миллионов долларов. Представители Oil Resource Group 25 мая презентовали на онлайн-семинариях с грядущий выпуск облигаций. Речь идет о дебютном размещении 7-летних бондов на 200 миллионов рублей. Группа компаний Oil Resource Group известна как крупный поставщик зерна и нефтепродуктов высокого качества по всей России. В группу также входит орг Market, товарно-сырьевой Marketplace. Этот проект реализуется в рамках корпоративного университета Сбербанка на базе инновационного центра Сколково. Представители компании не только рассказали о планах работы на долговом рынке но и поделились финансовыми показателями и результатами деятельности группы а также стратегией ее развития отдельной темой для разговора стала ситуация на рынке нефтепродуктов
3: на внутреннем рынке потребление не останавливается вот
0: и у нас
3: мы работаем на коротком плече, то есть мы договариваемся с заводом, выкупаем у них объем, то есть мы имеем свою определенную маржу. То есть если мы договорились с заводом, что мы выкупаем там 1000 тонн, 2000 тонн, то если завод цену опускает, то она в паритете опускается и у нас. И наш клиент, когда покупает топливо, это если топливо дешевле, значит счет у нас меньше закупка, если дороже, значит у нас
0: больше закупка. Запись вебинара уже доступна на нашем YouTube-канале, ссылка в описании к этому выпуску. Также буквально час назад завершился онлайн-семинар «Гринфлоу» Green Flow первый ательер за 10 лет на биржевом рынке, эмитент ООО «Антерра». У компании планируется дебютный выпуск облигаций, а также зарегистрирована программа биржевых облигаций на СПБ-бирже на 150 миллионов рублей. Купонный доход от 17 до 19%. Запись онлайн-семинара появится на нашем YouTube-канале уже завтра – не пропустите анонсы со ссылкой в наших соцсетях. Я же напомню, что официальным партнером нашей программы является «Банк Синара». Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках.